0: آن چه گذشت؟ اساتیر یونان سه نسل خدا داره خدایان اولیه، تایتانها و خدایان اولمپ نشین خدایان اولیه رو تو قسمت اول معرفی کردم زمین، آسمون، دریا، ها، شب، روز، تاریکی، روشنایی و عشق و جهنم خدایان اولیه هستن قبل از همه اینا یه خدایی بود به اسم خائوس یه فضای بدون شکل بیپایان از آشوب و هر جمعش همه چی حتی همین خدا اولیه از خاوس به وجود اومدن. بعد از خدا های اولیه تایتنا اومدن و حاکمای جدید دنیا شدن. دوازده تا, تا تایتان و چند تا از مهمترین بچه هاشون رو تو قسمت های دوم و سوم معرفی کردم. داستانه به قدرت رسیدنشون هم یکی از روایت های عجیب اساطیر یونانه که اگه نشنیدی نصف عمرت برفناست، بعد از تایتاننا خدا علم نشین اومدن سر کار به همین راحتی که گفتم نه؟ ده سال با تایتانا ها جنگیدن تا تونستن حکومت دنیا رو از دست پدرشون کرونوس حاکم تایتانا ها در بیارن این خدایان علم نشین معروفترین و شناخته شده ترین خدایان تو اساطیر یونان و شاید بشه گفت تو کل اساطیر جهان هستن تا الان آتنا، الهه خرد و جنگ رو تو قسمت پنجم و هرا، ملکه خدایان و زن شناس نامه ی رو تو قسمت ششم معرفی کردم. سه تا خدای علم هم تو قسمت هفتم حضور داشتن. حفاستوس، خدای آتیش و صنعتگری آفرودیت، الهه زیبایی و عشق و آرس خدای جنگ نه تا خدا و الهه دیگه از بین خدایان علم نشی موندن که اونا رو هم تو این قسمت و قسمتهای بعدی معرفی میکنن البته تو اساتیر یونان فقط خداها حضور ندارند. یه سری موجودات عجیب و غریب و قولا هم هستن که لا قسمت ها هر جا که لازم بوده سرکلشون پیدا شده از این موجودات مهمتر قهرمانای یونانیان یونانی که نیمه خدا هن. یعنی حاصل رابطه یه خدا با یه انسان هن. این قهرمان ها از هیچی نمیترسیدن و میرفتن تو دل خطر بیشتر اون قول و موجوداتی که گفتم رو همین قهرمانا زدن ها کردن. از قسمت هشتم یه سری جداگانه مربوط به معرفی ها رو شروع کردم که خداها و الهه‌ها هم تو داستاناش حضور پررنگی دارن. تو قسمت هشتم داستان پرومتیوس رو گفتم که البته نیمه خدا نبود. خدای کامل بود ولی مثل ها زندگی کرد. واسه همین مفتخر به حضور تو بخش قهرمانان شد. پرسیوس رو تو قسمت نهم داشتیم و تسیوس رو تو قسمت دهم. ده قهرمانای بزرگتر و معروف‌تر یونان مثل آشیل و اودیسئوس و هرکول هنوز مونده. این قسمت چند تا خدا و الوه رو معرفی میکنم که داستانشون به هم بدجور گره خورده. اسوراخ فصل اول قسمت 11 هم اسفند 99 پادس و پوسایدون و زئوس دور هم جمع شدند تا در مورد نحوه اداره دنیا و قسمتی که باید به هر کدوم برسه تصمیم گیری کنند این سه تا پسرای کرونوس هستند سه تا خواهر هم دارن به اسمای دیمیتر، هرا و هستیا دیدی الان چطوری تهدید رو به فرصت تبدیل می‌کنن کرونوس هم بچه‌هاشو که تهدیدی برای گرفتن حکومتش بودن خورد تا دیگه تهدید نباشن ولی حتماً بازم دیدی که یه سریا میان تهدیدا رو به فرصت تبدیل کنن همون یه ذره فرصتشون هم تبدیل به تهدید میشه این ریشه ی اساتیری داره کرنوس پنج تا از بچه هاشو خورد ولی کوچیک‌ترین بچه‌اش یعنی زئوس قصر در رفت خیلی زود بزرگ شد بریش تو کاخ و باباشو مسموم کرد کرنوس بچه هاشو بالا آورد بچه‌ها تهدیدش کردن که خودش بیاد با زبون خوش حکومت رو تقدیم کنه بره یه خوش بگذرونه کرنوس این فرصتم از دست داد جنگ تایتان ها شروع شد و زئوس پیروز شدن. پس نتیجه میگیریم که اولا فرصت ها خیلی زود به تهدید می تبدیل میشن. دوماً تبدیل تهدید به فرصت هوش و درایتی می‌خواد که تو نداری انسان فانی. باور کن اگه همه تهدید رو هم به فرصت تبدیل نکنی، اتفاق خاصی نمیافته. شلخته تبدیل کن یه چیزی هم تهدید کننده ها بیاد. بلاخره اونا هم آبرو دارن. حالا سه تا برادر میخوان دنیا رو بین خودشون تقسیم کنن. خواهرام که طبق قانون هیچ سهمی ندارن. بلکنید اون یونان باستان و بیایید همینجا حداقل نصف داداشتون سهم ببرید هر کی تک بیاره اون خدای دنیای مردگان میشه میشه قبول نیست آقا تقلب کردی زوز پشت دست رو به پسایدون نشون دادی حادث باختی دیگه جرزنی نکن دنیای مردگان هم جای خیلی خوبیه حالا میری میبینی خب پسایدون بیا سنگ غزقه ای چی کنی برنده خدای خدایان میشه چمدونش چمدونشو بست و رفت دنیای مردگان و اونجا شد خونه اول و آخرش هیچ کس دوست نداره تا وقتی زندست بره دنیای مردگان ساکن شد حادث هم اولش ناراحت بود ولی پاشو که گذاشت دنیای مردگان فهمید اونجا اونقدرم جای بدی نیست درسته که هر کسی یه گوشه با اندوه نشسته زجر میکشه و بیصاری صدای آه و ناله میاد ولی عوضش کلی منابع طبیعی زیرزمینی از سقفش آویزونه یعنی سخت ترین شغل دنیا برای زنده ها برای مرده ها ساده ترین شغله کافیه با یه دست ته نسبتاً بلند بزنی به سقف دنیای مردگان تا طلا و نقره و آهام بریزه پایین حادث خیلی من شد و واسه خودش اون پایین قصری ساخت که میگن حتی از قصر زئوس تو کوه المپ هم بود اسم دنیای مردگانم عوض کرد اسم خودشو گذاشت به این دنیا دنیای مردگان حادث یا دنیای زیرین میگن یونانیا عقیده داشتن دنیای مردگان یا زیر زمینه یا یه جایی سمت غرب بعد از تموم شدن دنیا اونور رود اوکیانوس رودی که دور دنیا میچرخه اون شعبه ته دنیاش خیلی دوره ما با همین شعبه زیر زمینش اسطوره خو بریم جلو این دنیای خاکستری زشت داغ همه چی داشت به جز ملکه چنی سی با یه این دنیای اون نفری یه نباشی که با خنده شبانه گشت میبری من نمیتونم هاتو یه روز اثر بی‌حوصلگی و تنهایی رفت دنیای زنده ها که یه چرخی بزنه خیلی کم به دنیای زنده ها سر می‌زاد یا شاید هم زیاد سر می‌زاد و کلاه نامرئی کننده ای که سیکلوپ ها ساخته بودن و رو سرش می‌ذاشت و دیده نمیشد این کلاه نامرئی کننده رو سیکلوپ ها موقع جنگ با تایتانا دادن به حادث همون موقع برای زئوس اسلحه سائق زن و برای پوسایدون یه نیزه سجاخه درست کردند که باهاش سیل و زلزله درست میکرد. حادث اون بالا روی زمین یه دختر فوق العاده زیبا رو توی یه دشت قشنگ با گلای رنگارنگ، آسمون آبی با تیکه های ابرهای سفید، نسیم ملایم و نور فراون دید. دقیقا دقیقاً عین لوکیشن تبلیغای تنه ماهی و روغن صبح کردنی. تنها تفاوتشون این بود که باد تو موهای این دختر پیچیده بود و سلا روسری و مقنعه سرش نکرده بودن. خلاصه یه چیز خاصنی بود. این دختر خوشگل یکی از بچه‌های زوس بود به اسم پرسفونی. هرچی خوشگل تو اساتیر هست یه سرش یه جوری برمیگرده به زوس. حدث رف پیش زوس گفت: « داداش این پرسفونی توم مشاللا خانومی شده واسه خودش اگه منو به قلامی قبول کنیم ملکه دنیای مردگانش کنم. زوس خیلی خوشحال شد چون هادس کسی رو انتخاب کرده بود که از گزینه های در دسترس خودش کم نمیکرد. البته زوس نشون داده که به نسبت فامیلی دست و پاگیر مثل دختر و خواهر و اهمیتی نمیده ولی به برحال پرسفونی اون آخرای لیستش بود و سک خورد استثنان اب نداره بلاخره بقیه هم دل دارن جواب داد کی بهتر از تو داداش عزیزم همین الان برو برشتار ببر دنیای مردگان مبارک باشه پرسفونی کار هر روزش این بود که با دوستاش میرفتن تو طبیعت میچرخیدن کنار گلای روز و سمبل و زنبغ جسمی گرفتن و عکس می ناختن. از اون عکسایی که موقع گرفتنش میگن جایی نمیذاریم ولی آخر شب همه کلوسپرندگان و کراشا دیدنش پرسفونی چشم دورتر از جایی که جمع بودن گلای نرگس دید با گل نرگس سلفی نداشت رفت نشست کنار گلا که عکس بگیره یه ها زمین دهن باز کرد و عرابه تلایی حادث با چهار تا اسب گونده سیاه از تو زمین اومدن بیرون پرسفونی رو در کسری از سانی کشید تو عرابه رفت تو زمین شکاف بسته شد. تا بقیه عوامل صحنه سرشونو برگردونن ببینن چه خبره حادث پرسفونین رو دزدید و برد دنیای زیری پرسفونی لحظه آخر داد زد بابا زئوس زئوس جواب داد خوشبخشی دخترم از اون همه نیمف و هوري و بادمجون داره قابشین توی دشت هیچکس نفهمید چی شد که یهو یه پرسفونی غیبش زد عجیب تر از اون اینکه اون فریاده را هم هیچکس کس نشد بجا یکی از الهها به اسم هکاته اله جادو و جادوگری دیمیتر، الهه باروری و کشاورزی مسئول روییدن گلها، درختها، محصولات کشاورزی و هر چیز روییدنی و از همه مهمتر مادر پرسفونی دلشوره گرفت. اومد دنبال دخترش دید تو دشت نیست و هیچکس هم ازش خبر نداره. دیمیتر دخترش پرسفونی رو یه جور عجیبی دوست داشت. اصلا نمیتونست دوری دخترش رو حتی برای یه شب تحمل کنه. از خداها و انسان‌های فانی سرق دخترش رو گرفت ولی هیچ کس خبری ازش نداشت. نه روز تو دنیا دنبال دخترش گشت تو این نه روز لب نکتار نکار و آمروزیان نزد و فقط گشت این نکتار و آمروزی ها رو قبلا گفتم چیان ولی باشه اشکال نداره یه بار دیگه هم میگم نوشیدنی و غذای خدایان که خاصیت جادان کنندگی دارن برعکس اون تن ماهیا و روغنا که پر مواد نگهدارن و خاصیت فانی کنندگی دارن دیمیتر دیگه داشت ناامید میشد تا اینکه رسید به حکاته اله جادو و جادوگری بهش گفت: تو پرسفونی رو ندیدی؟ هکاته جواب داد: من یه فریادی شنیدم ولی چیزی ندیدم. بیا بریم پیش هلیوس. از اون بالا حتما یه چیزی دیده. رفتم پیش هلیوس، خدای خورشید و دهن لقی تو اساطیر یونان. هلیوس به پرسفونی گفت بعد در روز سازه اومدی سراغ من زودتر میومدی خودم همه رو بهت می میگفتم ببین چند روز پیش حادثه اومد رو زمین کلاش گذاشته بود که کسی نبینتش ولی من چشام از عقاب تیرسره پرسفونی تونو دید و چشاش برق زد زود پرید پشت اره به رفت کو اونجا اول هستیا رودید دید ما هم رووسی کردن نشستن از قدیمی‌ها از خاطرات تو شکم کرونوس گفتن هستیا گفت یادش بخیر داداش اون موقع تو اسید معده شکم بابامون چه صفایی داشت الان چی لیوس هلیوس چی داری میگی پرسفونی کجاست اها پرسیفونی هادیس پرسیفونی رو از زئوس خواستگاری کرد زئوس استوار کرد و بهش گفت کی بهتره تو داداش عزیزم همین الان برو براش تو دنیای مردگان مبارک باشه خیالت راحت پرسیفونی زن خوب کسی شده هادیس مرد زندگیه من از این بالا همه چی رو می‌بینم همه چی‌ها یه چیزایی دیدم که اگه برای تعریف کنم شاخ در میاری اگه من کسی رو تأیید کنم مولا ارزش نمیره بعد هادیس رفت تو داش یه دسته گل نرگس کندو برد تو اون دشتی که پرسفونی بود کاش بعد رفت دنیای مردگان و کمین کرد تا پرسیفونیو دوستاش بیاد تو دشت دیمیتر شدیدن از دست زوس عصبانی شد این اولین باری نبود که زوس به خواهرش ظلم میکرد سومین بار بود دوتای قبلی هم دست کمی از این نداشتن دیمیتر فقط یه بار عاشق شد عاشق یه انسان فانی به اسم یاسیون اون توی یه عروسی با یاسیون لاس مرغوب زد و توی یه زمین کشاورزی تازه شخ خورده کار رو تموم کرد و باردار شد وقتی برگشتن تو مراسم زوستید پشت لباس دیمیتر گلیه. به این نتیجه رسید که حتما دیمیتر و یاسیون تو اون زمین کشاورزی پشت سالن عروسی که تازه شخ زده شده با هم یه کارایی کردن شرلوک هولمز با این سرعت پروندهاش حل نمیکنه غیرتی قیرتی شد و داد زد با خوهر من این تون صدا رو میشناختن. معمولاً بعد از یه فریاد اینجوری صدای سائقه می اومد و یکی پود میشد. این بار قرعه به اسم یاسیون افتاد دیمیتر از اون رابطه پلوتوس خدای ثروت و زایید شاید شنونده های و بگن تو که قبلا گفته بودی بچه یه انسانوی خدا نیمه خدا میشه پس پلوتوس چرا خدا شد؟ آی مردم بیاید سوتی گرفتم بوغ و کرنا رو بذار کنار توضیح بدم بهت دلیلش این بود که دیمیتر انقدر به جون زعوس قرزد تا زوس زله شد و گفت چی کار کنم تو فقط ولم کنی؟ دیمیتر گفت من که واسه خودم چیزی نمیخوام هر کاری میکنم واسه این بچه هاست پلوتوس در بهترین حالت میخواد بره دنبال قهرمان بازی و آخرشم کشته بشه یه کاری کنیم بچه نمیره خداش کن زهوس پلوتوس رو خدای سروتش کرد ولی چشماش رو کور کرد که بین انسانا فرق نذاره و به همه مال و ثروت بده پلوتوس هم انسانا رو از صداشون تشخیص میده و قشنگ بینشون فرق میذاره. دیمیتر بعد از یاسیون به میل خودش با کسی رابطه برقرار نکرد اما داداشاش، پوسایدون و زعوس به میل خودشون باهاش رابطه برقرار کردن وقتی پوسایدون با نیت پلید نزدیک شد دیمیتر سعی کرد از دستش فرار کنه خودشو به شکل اسب در آورد و چارنل تاخت ولی یه اشتباه استراتژیک کرد اینو در نظر نگرفت که پوسایدون حوزه تخصصیش تو حیوانا اسبه. اونم خودشو به شکل اسب در آورد و با یه حرکت ال شکل دیمیتر رو گیر انداخت حاصل این جفتگیری یه اسبی شد نامی را به اسم آریون که میتونست حرف بزنه دیمیتر از اون اتفاق درس گرفت و وقتی زوز اقدام به تجاوز کرد به خودش زحمت مقاومت نداد چون میخواست حداقل اقل مثل آدم به دنیا بیاد بچه زئوس و دیمیتر همین پرسفونی خوشگلیه که حادث دزدید و برد دنیای مردگان. دیمیتر در همه این اتفاقات نجابت به خرج داد و به زدن بسنده کرد. ولی تا سه نشه بازی نشه. بعد از اینکه فهمید زئوس با پرسفونی چی کار کرده دیگه قاطی کرد. دنیا و مافیهاش رو ول کرد به امون خدایان. دیگه چیزی نروید و دنیا به سمت یه قهطی بزرگ پیش رفت. اون خودش رو شبیه به پیر کرد و به عنوان پرستار بچه پادشاه یه شهری به اسم الیوسیس استخدام شد خانواده پادشاه انقدر بهش مهربونی کردن که تصمیم گرفت پسر نوزادشون رو نامیرا بکنه اون به بچه از قضای خدایان میداد و شبا توی آتیش میخوابوندش که مقاومت بدنش بره بالا ضعیف بار نیاد یه شب مادر بچه بی هوا اومد تو اتاق با دیدن پسرش توی آتیش شروع کرد به داد و بیداد و کولی بازی. دیمیتر بچه رو از تو آتیش در آورد و گفت وای چقدر شلوغش میکنی بیا اینم بچه سعی و سالم من میخواستم کاری کنم که نامیرا به و مثل خدایان زندگی کنه لیاقت محبت کردن ندارید اصلا حالا که اینجور شد بذار یه چیزی رو بهت بگم من دیمیتر، الهه کشاورزی و باربریم باید برام تو همین شهر یه معبد درست کنید چون نمیخوام برگردم کوه اولمب. بهتون افتخار میدم تو معبدی که برام بسازید بمونم. شما هم این سعادت نصیبتون میشه که بهم خدمت کنید. قبول دارم دیمیتر یکم زیاده روی کرد ولی بهش حق میدم. عشقش کشتن کشتند، بهش تجاوز کردن، دخترش رو تنها دلخوشی زندگیشو دزدیدن. بعد یه انسان فانی میاد بهش میگه بچه‌مونو ننداز تو آتیش. هر کی باشه شاکی میشه دیگه. مردم شهر سری معبد رو ساختن دیمیتر رفت تو معبدش بس نشست بافتنی میبافت سبزی قرمه و سبزی پلویی و لوبیا فریزری میکرد و سریالای جم و تکرارش رو از همه کانالاش نگاه میکرد خیلی زود قحطی کل دنیا رو گرفت به طوری که دیگه چیزی نمون که انسانا در راه خدایان قربانی کنن I'm not قربیا که کم شد زئوس دستور داد کارگروه بررسی علل کاهش قربیا درست کنن و پس از تحقیقات دقیق و تخصصی متوجه شدن که قحتی اومده. هیچ گیاهی از تو زمین در نمیاد و گاو و گوسفندندا همه تلف شدن. انسان ها هم در زم دارن از گشنگی می میرن که این مسئله در اولویت کارگروه مذکور نیست. زئوس به دیمیتر پیام داد که بیا کوه وظایف انجام بده این عدااعت رو در نیار ولی دیمیتر از جا تکون نخورد همه ها رو با کلی هدیه امتیاز و پیشنهاد فرستاد ولی دیمیتر گفت میخوام یه مدت کار نکنم زئوس که دید دیمیتر به هیچ سراتی مستقیم نیست آچار فرانسه ای یونان باستان هرمس رو صدا زد و گفت برو به هادس بگو پرسفونی رو پس بده معامله به هم خورده هرمس رفت تو قصر هادس هادس و پرسفونی نشسته بودن انار میخوردن، گفت حث ازدواج کنسله اومدم پرسفونی رو ببرم مادرش ببینتش بلکه از خر ایتون بیاد پایین قحطی دنیا رو گرفته انسان ها قربانی نمیدن خرج و دخل کو با هم نمی حادث گفت واسه من که بعد نشد تعداد مردها هر روز بیشتر میشه جلوی هر دستگاه شکنجه چند کیلومتر صفه ولی من رو حرف زوس حرف نمیزنم بذار پرسفونی انارش رو بخوره عرابه من بردار ببرش تو هم میخوای گلپاننمک زن و خیلی خوشمزه شده. هرمس جواب نه دستت در نکنه. را طولانیه انارم که پرسفونی و هرم سوار ارابه طلایه حدث اومدم پیش دیمیتر. دیمیتر دخترش رو که دید گل از گلش شکفت. دوید سمت عرابه پرسفونی هم از عرابه پیاده شد و دوید سمت مادرش. اگه فیلم هالیوودی بود با هر قدمی که بر می داشتن از جای پاشون گل میروید ولی خوشبختانه تو اساطیر از جلوه های ویژه براندازه کافی استفاده شده. دیمیتر پرسفونی رو محکم بغل کرده و ازش پرسید. ای دخترم تو دنیا مردگان چیزی خوردی؟ پرسفونی گفت وای مامان بذار از را برسم بعد از خورد و خوراک صحبت کن. آره داشتی میومدیم اینجا انار خوردم. دیمیتر گفت دختر تو مگه نمیدونی هر کی تو دنیای مردگان چیزی بخوره نمکگیر میشه. تو هم باید دوباره برگردی اونجا. کارت بخوره به اون شکمت. چند روز چیزی نمیخوردی خب. پرسفونی جواب داد با این نظام آموزشی معیوب کو من از کجا باید همچین چیزی رو میدونستم؟ کی باید این چیز رو به من آموزش میداد؟ خودت هم که از صبح تا شب سر کار بودی. دیمیتر گفت: زبون درازی نکن دختره چش سفید. بریم تو معبد من میدونم و تو. بله. مادر و دختر خوشحال از اینکه دوباره در کنار هم هستن رفتن تو معبد. اما این خوشحالی نمیتونه زیاد دوام داشته باشه. هادس پرسفانی رو چیز خور کرده بود. قانونش این بود که هر کی تو دنیای مردگان چیزی بخوره دیگه نمیتونه برگرده دنیای زنده ها. ولی خب قانون واسه من و توئه نه برای خداها. هادیس و زئوس و دیمیتر نشستن عین سه تا خدای عاقل و بالغ با هم قانونو دور زدن توافق کردن که پرسفونی یک سوم سال تو دنیای مردگان پیش حادث باشه و دو سوم سال تو دنیای زنده ها پیش مادرش تو اون چهار ماهی که پرسفونی تو دنیای مردگانه دیمیتر باز میزنه تو برق و چیزی از زمین روش نمیکنه ولی تو اون هش ماهی که پرسفونی پیششه همه جا پر از محصول و میوه و گل میشه تو اساطیر یونان فصل ها اینجوری به وجود اومدن بعضی جاها که فصل سردشون طولانی تره نسبت زمانی که پرسفونی روی زمینه و زمانی که زیر زمینه رو نصف نست در نظر گرفتن 6 ماه پیش زنده ها 6 ماه پیش مرده ها یعنی اگه حدث میرفت از اساتیر اسکیموها ها عله می دزدید میتونست همیشه پیش خودش نگه داره البته این جور داستان ها واسه کشور های دو فصل و سطح پایینی مثل یونانه واسه کشور ما که حداقل چهار تا فصل داره همچین داستان کم شخصیت و ساده ای جواب نمیده له خدا یک به یک جدا جدا چشم تو فقط داره راز چهار فصل و یه جان چشم تو وقتی میواره آبیه بهار داره وقتی باغم هم, هم نشینه پای زویا دم آره وقتی سرخ از شرم عشق صورت تو بستونی اون وقتی خالی مش از عشق مش از روی زنس حادث به سیاست های افزایش جمعیت در دنیای مردگان خیلی اعتقاد داشت و مدام در تلاش بود که بازدهی رو ببره بالا و جون افراد بیشتری رو بگیره. مرد ها بزرگترین ثروت و دارایی حادث بودن و هر کسی که بهشون دست راضی می کرد به بدترین شکل تنبیه می شد. یه بار آاسکل خدای پزشکی و تبابت به روشی برای زنده کردن مورد ها دست پیدا کرد و شروع کرد به زنده کردن انسانای فانی. حدس به زوس شکایت کرد و گفت که آاسکل پیوس ازش دزدی میکنه. زئوس آسکلپیوس رو کشت و گذاشته تو آسمون آسکلپیوس شد صورت فلکی هوا یا مارفزای توی آسمون اما بعدها با فشار باباش یعنی آپولو خدای پزشکی آسکلپیوس زنده شد و به امان پزشک خانوادگی خدایان رفت تو کوه اولمپ حادث آدم درونگرا یوبس و فیسی بود اما اصلا ترسناک و سنگدل نبود هر کی میرفت پیشش و درخواستش رو میگفت نه نمیشنید یکی از تفریح های هادیس این بود که برای کسایی که از دنیای میان و درخواست دارن شرط و شروط بذاره. ها فکر میکنن که با سفر به دنیای مردگان چه کار خفنی دارن انجام میدن. نمیدونستن که هادیس راه رو براشون باز می‌کنه. اصلا میگن اگه هادیس نمی‌خواست هیچ کس نمیتونست قصرش رو پیدا کنه. تو اساطیر یونان داستانی نیست که توش کسی سعی کرده باشه بره پیش هادیس تو دنیای مردگان و نتونسته باشه. رفتنش آسون بود، برگشتنش سخت. حادث درخواستشون رو میشید و هیچ کدوم رد نمیکرد البته بجز تسیوس که رفته بود زنه هادسو بدزده. اینو دیگه نمیشد هیچ جوره به راه اومد. اما براشون شرط‌هایی میذاشت که ببینه آیا واقعاً لیاقتشو دارن که به خواسته‌شون برسن یا نه. مثلا هرکول تو یکی از مأموریت‌هاش رفت که سربروس، سگ سه سر نگهبان دروازه دنیای مردگان رو بدزده و ببر دنیای زنده ها. هادس گفت: سربروسو میخوای؟ برو بگیرش. اونها اونجاست. یش کی تو حالا جرئت نکرد از سیمتریش رد شه ولی اگه تونستی بگیریش برش دار ببر تونست و بردش مردم یونان باستان از هادس مثل سگ سه سر میترسیدن و فکر میکردن اگه اسمشو ببرن مرگ میاد سراغشون اسمای زیادی براش گذاشته بودن انگار اگه به یه اسم دیگه صداش کنی نمیکشه اون کار خودش میکنه حالا تو هی اسم و لقب براش بذار مثلا بهش میگفتن پلوتون یا مثلا زئوس دنیای مردگان در همه زمان ها و مکان ها یکی باید باشه که مردم ازش بترسن و حساب ببرن تو یونان باستان هم حادث این نقش رو به عهده داشت ولی تو فیلم‌ها و داستان های امروزی شورش رو در آوردن هادس رو به عنوان یه شخصیت منفی نشون میدن که به دنبال کل پا کردن زوس یا نابودی دنیاست این برداشت ها به هیچ وجه درست نیست تو اساتیر یونان شخصیت مثبت و منفی به اون شکل وجود نداره همه خاکستری از شاید به همین دلیل که تو فیلم های اساتیری روند اصلی داستان و کلا به هم میریزن و یه جور دیگه تعریفش می‌کنن. اگه همین جوری که توی اسطوره ها اومده روایت کنن، تماشچی با هیچ کدوم از شخصیت‌ها ارتباط برقرار نمی‌کنه. از هیچ کدومم خوشش نمیاد و در نهایت فیلمو نصف کاره ول بل می‌کنه. بلش کن. نظر شخصی ندیم بهتره. اینجا هر چی بگیم بعداً علیهمون استفاده میشه. در کل حادث دوست ماست ما و اگه میخواد جونمونو بگیره همش به خاطر خودمونه انقدر مقاومت نکن پرسفونی اون اوایل که حادث دوزیده بودتش ناراحت بود و حقم داشت چون به زور زن یه نفر شده بود ولی بعد از یه مدت نشست با خودش فکر کرد کجا از این بهتر شوهرگیرش میاد خدا نیست که هست خانواددار نیست که هست قصر و عرابه تلایی نداره که داره از همه مهمتر اینکه هر زنی برشه مرده پس دنبال خیانت هم نمیره با در نظر گرفتن جمیع جوانه پس از مدتی از جایگاه جدیدش به عنوان ملکه دنیای مردگان خوشش اومد و جا افتاد یعنی اگه هادس انارم بهش نمیداد بالاخره یه بهونه ای جور میکرد و میموند تصمیمش خیلی هم عجیب نبود هادس از دو تا برادرش زئوس و پوسایدون و خیلی از خدایای دیگه زندگی سالم تری داشت فقط زنش رو دزدید که در مقایسه با رفتار بقیه خداها و ها جز مستحبات محسوب میشه یکی دو بارم به نیمفا ابراز علاقه کرد که اونم پرسفونی حواسش جمع بود و در نطفه خفش کرد مثلا یه نیمفی بود به اسم میند که گوی قبل از اومدن پرسفونی با حادث روابط حسنه داشت پرسفونی بعد از اومدنش اون رو تبدیل کرد به گیاه نانو با این کار بزرگترین لطر رو به جامعه ی قلیون کشا کرد اینجوری از بقیه نیمفا زهر چشم گرفت ولی خودش به این قوانین دست و پاگیر اعتقادی نداشت این داستان و گوش کن ببین پرسفانی از اون دختر معصوم که دست دمن من میچرخید تبدیل به چه سلی ای شد سینی راست پادشاه یه شهری بود که مهم نیست یه دختر خوشگل به اسم میرا داشت که این مهمه مادر این دختر ادعا کرد دخترش از آفرودیت خوشگل تره آفرودیت یه آهی کشید و به سمت محل زندگی میرا پرواز کرد رفت تو قصد رو کاری کرد که میرا بدجور عاشق پدرش شد مادر یه حرفی از سر شکم سیری زد آفرودیت کاری کرد که دختر عاشق پدرش بشه حالا حلاک نشونگیری تم آفرودیت میرا برای رسیدن به پدرش یه نقشه ای اجرا کرد. رو جای یه خدمتکار جا و نه شب با پدرش توی یه اتاق تاریک که چشم چشم نمیدید با هم بودن. سینی راست بعد نه شب تازه به خودش اومد و گفت قیافه این خدمتکاره رو ببینم هم بد نیست. وقتی فهمید اون خدمتکار در واقع دخترشه، شمشیر کشید که دخترشو بکشه. میرا فرار کرد و رفت تو جنگل‌های اطراف. اون از کاری که کرده بود خیلی احساس گناه می‌کرد. به درگاه خدایان توبه کرد خدایان هم گناهانش رو بخشیدن و فرستادنش بره توی یه شهر جدید یه زندگی تازه رو آغاز کنه اشقش به پدرش از یادش رفت آشق یه مرد کاری و خانواده دار شد و با هم ازدواج کردند چند تا بچه قد و نیم قد آوردن و تا آخر اوم به خوبی و خوشی در کنار هم زندگی کردند پایان باور کردی همچین خبرایی تو اساطیر نیست البته خدایان میرا رو بخشیدند و مورد رحمت خودشون قرار دادن ولی چه رحمتی اونا زحمت کشیدن میرا رو تبدیل به درخت کردن میرا وقتی درخ شد حامله بود نه ماه بعد تنه درخ شکافته شد و یه پسر بچه به دنیا آمد پسری که تو خوشگلی در جهان رو دست نداشت از همون لحظه اولی که از تنه مادرش زایده شد مشخص بود بزرگش سرش دعوا میشه آفرودیت پسر بچه رو که دید تصمیم گرفت روش سرمایه گذاری کنه برای آینده با خودش گفت این پسر نباید روی زمین بمونه وگرنه هزار تا خواستار پیدا میکنه نه که بتونن با من رقابت کنن ولی سعی رو که درد نمیکنه دستمال نمیبندن. بفرستمش پیش پرسفونی به سن قانونی که رسید پسش می گیرم بعد چند سال رفت دنبال آدونیز پسر خوشگل داستان پرسفونی جان سلام اومدن دنبال امانتی سلام آفرادی جون کدوم امانتی؟ آدانیس دیگه پرسفونی جان وا آفرادی جون من فکر کردم اون کادو دادی به خودم پرسفونی جان به خودم هم کادو دادنش و یعنی که اصلا قابل تو نداره ولی آفرادی جون من خیلی زحمت کشیدم برای این پسر تاین شده نمیتونم پسش بدم یعنی چی که نمیتونی پسش بدی پرسفونی جان اینجوری که نمیشه بعد از اینکه که پرسفونی آدونیس رو پس نداد، آفرو دید به عنوان الهه اشق و انجام نداد و کل زوجای دنیا شروع کردن به دعوا کردن. یاد گرفتن دیگه تا تقریب می‌خوره میخوره انترن... چیز قهر میکنن میرن کنجه رابطه زناشویی هرا و زئوس داغون که بود، داغون ترم شد. زعوس به اینجاش رسید و پاشد رفت وساطت. تو اینستاگرام و میگم به کجاش رسید. اتفاقا کپی نامه دیمتر و حادث سر پرسفونی تو جیبش بود همون رو در آورد اسمش رو خط زد و اسمای جدید نوشت به دو طرف گفت آدونیس چار ماه پیش پرسفونی تو دنیای مردگان میمونه 8 ماه پیش آفرودیت تو دنیای زنده ها پرسفونی گفت من اینو قبول ندارم زمانا باید برابر باشن زئوس گفت پس چار ماه پیش تو میمونه چار ماه پیش آفرودیت آدونیس پرسید 4 ماه بقیه‌اش چی زئوس گفت س... حقتی بزرگتر داره صحبت میکنه نه پرواسته حرفش. یه نگاه به برگه قرارداد کرد، دید خیلی خط داره. اگه بخواد عدادو رو هم خط بزنه، محضر قبول نمیکنه. گفت ادونیس 4 ماه باقی مونده رو به اختیار خودش پیش هر کسی که دوست داره میمونه. اینو شفاهن به دو طرف اعلام میکنه. دیگه کت پیش نمیکنیم. این زی رو امضا کنیم من برم. ادونیس آفرودیت رو برای گذراندن اون 4 که به اختیار خودش بود انتخاب کرد. باید قیافه پرسفانی رو اون لحظه میدیدی کارت کارد میزدی خونش در نمیومد. اون همه زحمت بکش بچه بزرگ کن از آب و گل درش بیار درس زندگی بهش بده آخرش اینجوری جواب خوبیاتو میده ده آدونیس نمک نشناس که میاد می میشه و و کارم از که میاد بازار. شکار چهار ماه پیش خوشگل ترین اله زیر زمین بود هشت ماه پیش خوشگل ترین اله روی زمین کوفتت بشه مرد ولی یه چیزی رو بیشتر از این دوتا دوست داشت شکار عشق واقعیش شکار بود وقتایی که مشروق هاش دست از سرش بر می داشتن و بهش استراحت میدادن میرفت شکار یه روز تو جنگل در حال شکار بود که یه گراز بهش حمله کرد خاص گراز رو با تیر بزنه ولی تیر بهش نخورد از یه ضربه کاری به آدونیس زد و زمین‌گیرش کرد. آفرودیت بلا فاصله خودش رو رسون بالای سر آدونیس ولی خیلی دیر شده بود و ادونیس در حال مرگ بود. تا تو باشی دختر مردم و عاشق باباش نکنی. حالا بکش آفرودیت خانم. در یک حرکت نمادین نکتار ریخ روی زخم آدونیس نکتار با خون آدونیس قاطی شد و ریخ روی زمین و یه نوع گل قرمز ازش رویید. من گل و گیاه رو به فارسی اسمش گویا شقایق نعمانیه. آدونیس مرد و دوباره رفت پیش پرسفونی این بار برای همه دوازده ماه همه سالهای مردگیش تا عبد اگه تمع نمی کرد و برای اون چار ماه پرسفونی رو انتخاب می کرد پرسفونی هم اون گراز رو نمی فرستاد که برکشتش ولی یه موضوعی هم که هست اینه که در اون صورت آفرودید یه بلایی سرش می آورد هیچ وقت نمیشه همه خداها رو با هم راضی کرد خب دیگه برای این قسمت بسه بیشتر از حد معمول حرف زدم میخوام تشکر کنم از همه شما که پادکست اسطوره تا اینجا گوش دادید به دوستاتون یا تو پیج شخصتون معرفی کردید به ما پیام های دلگرم کننده دادی و ازمون حمایت کردید شاید فکر کنید این حرف شعاره ولی تا پادکست تولید نکنید متوجه نمیشید که بدون مخاطبای خوب و پیگیری مثل خودتون امکان نداره اون پادکست شنیده بشه هر چقدر که خوب باشه خیلی خیلی ازتون ممنونیم و به خدایان سپردیم که هواتون رو داشته باشن. استوراخ رو تو شبکه‌های اجتماعی هر کدوم که بیشتر بهش سر میزنید دنبال کنید. یه خواهش هم دارم. این قسمت رو برای یه نفری که تا الان استوراخ رو بهش معرفی نکردید فوروارد کنید و بگید گوش بده. اگه همهتون همین یه کار به ظاهر کوچیک رو انجام بدید بزرگترین حمایت رو از استوراخ کردید. دمتون گرم و تا خدایای دیگه خدانگهدار. خاصی وارد حادث بشی؟ بله 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 من بیا فقط حواست باشه به هیچ کس نزدیک نمیشی با هیش کس هم جز من حرف نمیزنی هر اتفاقی هم با بیفته مسئولیتش به خودته از الان گفته باشم